0: Las campañas electorales siempre son un evento mediático. En nuestro país tenemos elecciones federales, locales, municipales, las calles se visten de propaganda, los medios de comunicación se llenan de información, de entrevistas, seguimiento a cada candidato para un puesto público, hay mítines, hay eventos, hay comerciales, hay todo hay, hay todo un, un, una, un programa, una maquinaria pesada para la cuestión de las campañas eléctricas, eléctricas eh, las campañas de electorales, pero sobre todo en estas campañas electorales hay promesas, muchísimas promesas que la desigualdad ya va a quedar en el pasado, que ya no habrá corrupción en el aparato del Estado, que la izquierda, eh, la izquierda va a solucionar nuestros problemas. Generalmente la izquierda eh, promete justicia social, ¿no es cierto? Distribución. Eh, justa para los sectores más vulnerables, los menos privilegiados. La derecha generalmente ofrece condiciones de mercado, según ellos, para que traigan ganancia a todos, desde los directivos y hasta los obreros. Y, y las campañas electorales giran en torno a ello. Unos prometen un Estado grande, robusto, benefactor, protector, y, y otros ofrecen, no, un Estado pequeño y, y va a regular poco y que sea la sociedad privada la que se organice para el bien popular. Y escuchamos de prosperidad y de ideas y de proyectos de nación y de... de Determinados tiempos que se establecen que en cierto año ya nuestro sistema de salud va a ser el mejor del mundo, que Tesla va a ir a Nuevo León y va a traer millones de dólares en inversión y, y promesas en educación, en comercio, en justicia, en economía. Lo que nunca faltan son promesas. Si construyeras un país con promesas, México ya sería el país número uno del mundo. Pero todo cambia después del día de la elección. Los mítines acaban, las, los comerciales cesan, las pancartas publicitarias se quitan y entonces comienza la nueva administración. Y déjame decirte, no importa si es de derecha o de izquierda, todas las administraciones fracasan en sus promesas, aun si te los firmaron ante notario. No importa la corriente ideológica del, ideológica del personaje, es imposible cumplir cada promesa que hacen los candidatos porque las condiciones son más complicadas de lo que ellos pensaban, los problemas diversos y, y tenemos que entender que el problema de nuestros países no se puede solucionar con un hombre o con una mujer, llegan a la presidencia a, o de primer ministro dependiendo del caso y generalmente cuentan de manera internacional, siempre es así, los primeros 100 días de gobiernos, los primeros 100 días. Es un periodo simbólico, no tiene nada de especial 100 días, pero es un periodo simbólico para hacer un recuento de lo logrado. Pero ni 100 ni 200 o 1000 días es suficiente para hacer la tarea titánica de revertir todo lo malo en un país. Es por eso que es tan importante lo que hemos estado estudiando, porque vemos que el Rey Jesús llegó a la tierra como un bebé, vimos ya su recepción real, los obsequios que recibió, lo vimos que lo bautizó Juan el Bautista en el río Jordán y la, y la paloma que representa el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo, reposó el Espíritu Santo en forma de paloma con el Señor Jesucristo. Lo vimos ser tentado por Satanás 40 días en el desierto, lo vimos resistir a Satanás, ser victorioso en cada tentación y luego lo vimos publicar oficialmente que el reino ya llegó, de eso se trata su primer predicación. La primera predicación del Señor Jesucristo es, se ha acercado el reino, arrepiéntanse y quedan en el Evangelio. Y luego de predicar eso, inauguró oficialmente su reino en la tierra, se subió a un monte a publicar la constitución del reino de Dios, cómo son sus ciudadanos, cuáles son las características más esenciales de sus hijos. Y ya lo estudiamos a lo largo de todos estos meses, y la semana pasada terminamos ya el Sermón del Monte. Y quiero que vean la manera en la que Mateo nos está llevando en su Evangelio. Mucha atención, Mateo no se organiza cronológicamente, se organiza temáticamente. Muy importante que entiendas eso. Vamos a empezar a leer eventos que si tú los comparas con, otros tres, con los otros tres evangelios vas a decir, oye, como que Mateo se equivocó, esto no pasó aquí, esto pasó antes del sermón, esto no pasó en este momento, esto pasó después de este otro milagro, según lo que los otros tres evangelios nos dicen, pero quiero que tengas esto en mente. Mateo lo sabe, él entiende que no está dándonos una cronología de tiempo, sino que nos está dando un orden de temas. Lo podemos ver de esta manera, en este cuadro lo pongo así, Mateo capítulo 1 y 2, espérame un tantito, ahí está Mateo capítulo 1 y 2, se trató de la llegada de quién... Mateo capítulo 3 nos dijo que llegó el reino Porque ahí predicó que el reino se ha acercado Que se arrepientan y que crean en el evangelio En Mateo capítulo 4 vemos la victoria del rey ¿Qué sucedió en Mateo, Mateo 4? Si alguien se acuerda, el Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días, 40 noches Resistió victorioso el rey Él demostró que él sí es un rey que resiste En Mateo capítulo 5 al 7 Bueno, llevamos meses estudiando esto La constitución del reino de Dios Y hoy vamos a empezar esta nueva sección de Mateo 8 y 9 Abarca estos dos capítulos Porque ahora nos va a dar cómo es reino el reino del rey, nos va a dar una probadita del reino del rey, nos va a dar los milagros del reino y son nueve, por eso lo puse en paréntesis, nueve milagros del reino que están allí y que vamos a estudiar, hoy vamos a estudiar los primeros tres. Pero este es mi punto, que inmediatamente después que Mateo nos mostró la constitución del reino en Mateo 5, 6 y 7, ahora Mateo nos muestra, y lo puedo poner así de una manera coloquial, los primeros 100 días de gobierno del rey. ¿Qué es lo que hace ya que es el rey? ¿Ya cómo gobierna el Señor Jesucristo? Estos son los primeros actos de Jesús en la tierra. En el capítulo 8 y el capítulo 9, Mateo nos muestra al rey y a su reino en acción. Ahora vamos a meter de velocidad. Si en Mateo, en Mateo 5.17 damos palabra por palabra, porque hay tanta... Ahora nos va Mateo nos dice, y aquí les va... Y nos avienta milagro tras milagro, evento tras evento. Hasta este momento no habíamos visto a Jesús así. No habíamos, no habíamos visto a Jesús hablar con nadie. No habíamos visto al Señor Jesucristo hacer un milagro. No habíamos visto a Jesús sanar, levantar enfermos, caminar sobre el agua. Nada todavía. Sino que vemos que Mateo nos estaba diciendo, aguanten. Esperen, esperen. Porque primero les tengo que decir que el rey llegó. Y, y esperen, porque después venció sus tentaciones. Y, y esperen la publicación de la constitución Aquí está. Y ahora sí, abre las puertas y dice, ¿quieren ver el reino de Dios? Aquí está. Y lo primerito que Mateo quiere que veamos es esto. Este rey, a diferencia de los reyes humanos, tiene toda autoridad. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que el rey tiene toda autoridad para instalar su reino en la tierra. No es una campaña política, no es una promesa que no se va a cumplir. Ah, no, él sí tiene toda autoridad. Lo que dijo en la constitución del reino, lo que dijo antes de la constitución del reino, sí se va a cumplir. Mateo eligió presentarnos... Estos milagros que estamos por estudiar por una razón muy específica, Jesús hizo muchos milagros, bueno el evangelio de Juan nos dice que Jesús hizo tantos milagros que no pudiesen caber todos en este libro, dice, dice, o en todos los libros del mundo, dice Juan Pero Mateo eligió estos tres primeros que vamos a estudiar hoy, con una razón muy específica, Mateo no improvisó, después de, ay ahora qué les digo después de que se bajó, no, no, no cuando baja Jesús del monte, Mateo elige estos tres diferentes milagros, no de manera improvisada, no de manera accidental, sino muy específica. Estos tres milagros que vamos a estudiar dan el prefacio o bien la muestra de cómo es el reino de Dios. En nuestro texto Mateo nos presenta a tres diferentes personajes, cada uno con un contexto propio, cada uno con una necesidad distinta, cada uno con un problema diferente. Y mucha atención con esto: cada uno de estos tres que vamos a estudiar se ven como lo peor ante la sociedad, lo ven lo menos valioso, lo ven lo menos importante. Pero Mateo dice: no, no, no. Para nosotros sí es importante y jala estos tres milagros y los pone enfrente después de que el Señor Jesucristo descendió del monte, de, de, de dar el sermón del monte, porque quiere que veamos nosotros cómo es que Jesús desciende de ese monte con toda la autoridad ahora, Él es el rey, y cómo va a ocupar esa autoridad ahora, caminando entre las calles, sanando, obrando, mostrando su total autoridad, sobre todo, instalando su reino de Dios en la tierra. Y en el camino, y esta es mi parte para que me apasiona muchísimo, Mateo quiere que veamos tú y yo cómo este evento de Mateo 8.1, es un reiniciar de la historia que comenzó en Génesis Vamos a ver puntos cardinales, vamos a ver naciones Vamos a ver mapas el día de hoy Vamos a ver nombres como Abraham y como Isaac Y vamos a ver cómo es que Jesús conecta estos tres milagros de Mateo 8.1 Y Mateo 8.1 al 17 Los conecta con el resto de la panora del panorama bíblico Y me encanta esta parte, esta es mi pasión Así que vamos a entrar de lleno Vamos a ver tres puntos Número uno, la autoridad del rey Número dos, la autoridad de su voz Y número tres, la autoridad absoluta ¿Me ayudan por favor? En primer lugar, la autoridad del rey Número uno, la autoridad del rey. Lean, por favor, conmigo, versículo 1. Todos juntos, fuerte, fuerte. Dice. Bien, aquí tenemos una anotación importante al inicio de este capítulo. Mateo nos dice que lo que nos está por contar en el capítulo 8 sucedió después de que Jesús descendió del monte. Y esto para mí es, o sea, espero que les les imparta a ustedes un poco esta clase de curiosidad de decir, pero ¿por qué? nos dice que después, no, nada más es una historia que nos está contando Mateo, y yo digo no, esto es más que un comentario cronológico después de que bajó del monte, no, Mateo quiere que veamos, esta es una nueva etapa en la vida de Jesús, a partir de este capítulo, si tienes tu vida inductiva o tus notas, yo escribiría en el versículo 1, esta es la era post sermón del monte, esto es un nuevo comenzar, Ahora vamos a ver las cosas en acción. Y amigos, no quiero que nadie que esté en gracia abundante salga esta mañana sin entender que lo que estamos estudiando en Mateo tiene una razón de ser. Hay un trasfondo crucial para cada uno de estos eventos. Cuando yo crecí en la iglesia donde yo crecía o en otras iglesias que visitábamos, nunca, nunca hacían esas clases de conexiones. Estoy cansado de escuchar predicaciones donde nada más se moraliza el texto, por ejemplo aquí, sanó al leproso, ah Dios también te puede sanar a ti, o ah Dios, pídele a Dios y yo veo que, que la Biblia es más que eso, es parte de sí, claro, yo quiero pedirle a Dios que me sane, pero ¿por qué Mateo está diciéndonos esto? ¿Por qué, por qué Jesús vino a la tierra? ¿Por qué tiene que rescatarnos? ¿Por qué subió a un monte para dar un sermón? ¿Y por qué ahora descendió? ¿Y en cuanto desciende nos da estos milagros? Y esta es mi pasión para, para con todos ustedes. Que ustedes finalmente puedan ver sus Biblias como una historia. Quiero demostrarte hoy con este texto cómo se conecta el versículo 1 de Mateo 8 con el resto de la historia bíblica. ¿Tú recuerdas que yo te dije que el sermón que el mon, del monte que Jesús predicó no fue el primer sermón del monte? A, a ver si han puesto atención. Examen. ¿Listos? Miles de años antes de Jesús había habido otro enviado de Dios, otro libertador al que Dios también le dijo súbete a un monte y ahí en el monte él recibió también la constitución del reino de Dios por cierto y cuando descendió del monte la predicó al pueblo de Dios, alguien recuerda quién es ese hombre, muy bien, todos 100, perfecto, excelente. Y entonces yo les dije, Moisés subió a ese monte donde recibió las tablas de la ley Pero quiero que vean algo muy interesante que sucedió cuando Moisés descendió del monte Cuando bajó del monte Sinaí, algo extraordinario pasó En el anéxodo capítulo 34 dice cuando Moisés, ¿qué? Conexión total con Mateo 8.1 Pero total, ¿puedes ver que Mateo no está jugando con sus palabras? Está diciéndonos casi textualmente Éxodo 34, 29, casi textualmente, cuando Moisés descendía del monte Sinaí, ¿qué pasó? Con la constitución del reino de Dios en sus manos, o sea las tablas del testimonio, al, por si te, se te había olvidado, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro, ¿qué? Por haber hablado con Dios, tanto, y lo tuve que cortar, pero la gente se espanta y entonces le dicen le dicen, eh, ponte una, un velo pero el versículo 32 dice después se acercaron ya con el velo de Moisés que para que no reflejara tanto el resplandecer dice que se acercaron y les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí entonces tenemos este súper extraño suceso en Éxodo capítulo 34 en la vida de Moisés mucha atención con esto cuando Moisés baja del monte Sinaí hubo una demostración externa de que Realmente era un enviado de Dios, Moisés. La gloria de Dios fue tal en la cima del monte Sinaí que por haber estado en la presencia de Dios, el rostro de Moisés resplandecía tanto que las personas se asustaban. Pero este es mi punto, amigos. Hubo un suceso divino cuando Moisés descendió del monte en aquella ocasión y no era para que la gente aplaudiera y dijera ¡Wow! ¡Qué padre se le ve a Moisés su rostro! Nunca habíamos visto resplandecer el rostro de alguien. No fue un circo, no fue un acto de mal. Era la forma de demostrar que lo que Moisés estaba enseñando era un asunto oficialmente de Dios este suceso sobrenatural que le brilla su rostro a Moisés, respaldaba lo que Moisés predicaba. Es decir, no eran las palabras de Moisés, no era la constitución de Moisés, no era el reino de Moisés, sino que las dos tablas de la ley inauguraban el reino de Dios en la tierra. Y en ese entonces los ciudadanos eran Israel, los israelitas, y por lo tanto ahora tenían que obedecer la ley de Dios. Eran el pueblo de Dios. Entonces, lo primero que sucede con Moisés... Cuando desciende del monte Sinaí es un suceso sobrenatural que la gente al verlo reconoce. Esto es de Dios. Pero hay un segundo evento que sucede después de que Moisés bajó también con sus tablas de la ley en el monte es sumamente importante para Mateo vean conmigo por favor lo que, lo que Moisés ordena casi inmediatamente después de que desciende del monte Sinaí dice que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado dos puntos qué que ha ordenado el Señor Jesucristo lo leemos todos juntos en la pantalla dice el tabernáculo y su tierra wow que construyan el tabernáculo y les da todas todos las, las, los broches, tablas, barras, columnas, basas, el arco y sus varas, el, el propiciatorio y el velo de la cortina, dice, dice Moisés, construyan el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de reunión, y eso es fascinante porque vemos el orden perfecto de Dios a ver, primero un libertador necesitamos un libertador que es Moisés luego necesitamos los ciudadanos veis acá los de Egipto Moisés y se los trae para acá luego les da la constitución del reino saber cómo vivir luego un evento sobrenatural ocurre se le brilla la cara a Moisés y dice esto es de Dios y luego les dice construyan un templo quiero estar con ustedes porque recuerden el tabernáculo es el ...es el punto de reunión de Dios con los hombres... ...y por qué es tan importante que haya un tabernáculo... ...porque el rey insiste en querer habitar con nosotros... ...amigos de eso se trata la Biblia... ...de regresar al estado original del jardín del Edén... ...donde el rey habitaba con sus ciudadanos... ...hablaban, caminaban, no necesitaban un tabernáculo... ...no necesitaban sacrificios, querían estar en armonía... ...y de eso se trata toda la Biblia... ...regresemos a ese reino... ...entren, nos dijo hace un par de semanas por la puerta estrecha... ...entren al reino de Dios... Y y es por eso que Moisés les dice, construyan un tabernáculo porque queremos la presencia de Dios aquí. Ok, ¿a dónde voy con todo esto? Pues a lo que más me apasiona en este mundo, mostrarte cómo es que ese primer libertador nos apunta hacia Jesús. Porque ahora, miles de años después, tenemos el mismo orden de evento, pero con un muchísimo más perfecto Mesías. Ahora tenemos a un mejor libertador, Jesús, y tenemos que les que rescata a los ciudadanos también 12 tribus de Israel representadas en las doce discípulos. Lo mismo que Moisés hizo, lo sacó de su Egipto. Les da la constitución del reino como Moisés. Un, un evento sobrenatural ocurre. Que son los milagros que vamos a estudiar hoy Y luego un mejor tabernáculo se construye Pero esta vez Jesús no dice Vengan a construirlo Él dice lo voy a construir yo mismo Vean lo que dijo acerca del templo de Jesús en Juan 2 Dice entonces los judíos le dijeron Ya que haces estas cosas ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué es lo que sigue? Y eso es lo que dice Todos juntos leemos Dice Jesús les respondió Destruyan Lo levantaré Amigos, Jesús es el mejor punto de reunión de Dios con los hombres, Él es nuestro templo, Él es nuestro tabernáculo. Entonces, yo argumento que cuando leemos que Jesús bajó del monte, Mateo no está ocupando palabras solamente por ocuparlas. Mateo no nada más está diciendo, a ver, pues ¿cómo empiezo ahora esta parte de la historia? Ah, pues le voy a poner que bajó del monte. No, está Mateo siendo el teólogo que es... Quiere que viéramos las similitudes entre el ministerio de Moisés y el de Jesús. Mateo quería que tú y yo viéramos el reino de Dios. Sí llegó en Jesús, Mateo quería que tú y yo entendiéramos, esto es un nuevo comenzar. No nada más bajó del monte porque, porque pues no se podía quedar allá o porque tal vez le dio hambre. O lo que nos está diciendo Mateo es, así como Moisés bajó y hubo un nuevo inicio, así también Jesús bajó y hubo un nuevo inicio. Y esta vez todo aterriza y culmina en la obra del rey. Entonces, no puedo evitarlo, tengo que ponerles un cuadro para que entiendan lo que me estoy refiriendo. ¿okay? Vean el ministerio de, Jesús, de, de, de Moisés. Era un enviado de Dios, Jesús... También era un enviado de Dios. Vean que Moisés eh, rescató a los ciudadanos de las doce tribus, el, los, el reino de Dios en ese entonces en Egipto, va y abre el mar y las plagas y demás y, y lo hace Moisés. Y también Jesús hace lo mismo a escala con doce discípulos representando a las doce tribus. Subió al monte Moisés, Jesús también subió al monte, casi el mismo orden el ministerio de Moisés y de Jesús, eh, eh, Moisés impartió la constitución del reino de Dios, también Jesús la impartió, Moisés tuvo un acto sobrenatural, su rostro se resplandeció, también el Señor Jesús tiene un acto sobrenatural, inmediatamente después de que baja del, del monte, eh, también Jesús hace un acto sobrenatural y Moisés ordena que se construya el tabernáculo y Jesús dice yo construyo el mejor tabernáculo porque yo soy el mejor templo, entonces estoy plenamente convencido amigos de que este es el contexto con el que tenemos que leer no nada más Mateo, Sino toda la Biblia, no nada más los evangelios, no caigas en la, en, la, en la manera básica de leer Efesios o Gálatas o Proverbios o Salmos o Génesis y decir nada más, bueno, a ver, aquí ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser una mejor persona, ah, tengo que echarle más ganas, ah, tengo que ser más como Pablo, mira cómo era Pablo, y mira cómo soy yo, yo soy lo peor. No se trata de eso, la Biblia no se trata de ti, la Biblia se trata del rey. Y cuando yo leo la Biblia, yo quiero buscar dónde está el rey, el rey de sus ciudadanos, que me está contando en la historia magna del gran panorama de la Biblia? Así lean sus Biblias Iglesia ¿Cómo se conecta esto con el resto de la porción? Bien, entonces Ven versículo 1 otra vez Todos juntos, dice Cuando Jesús bajó del monte Ya les di todo el contexto De lo que Mateo quiere que veamos con esa frase Pero ahora vean que hay grandes multitudes con él Ya nos dijo Mateo la semana pasada Que estaban admirados las personas Porque enseñaba con mucha autoridad pero también yo veo aquí que estas multitudes que están siguiéndolo tienen emoción, expectación, están intrigados. Porque si Jesús es realmente quien dice ser, esto es solamente para ellos en su mente tiene un solo significado. La opresión romana ha terminado ya el periodo paradisiaco del reino Está por comenzar. O sea, estas multitudes no nada más están ahí por curiosidad o por morbosidad. Jesús mismo dijo, el reino ya se ha acercado y entonces la expectativa del Mesías, de todo lo que haría en su reino, de todos sus milagros, si Jesús era este Mesías, entonces convenía quedarte cerca de Él. Esa era la razón por la que siguiera Jesús. Ahora vean la las promesas de campaña de este Mesías en Isaías 11 y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, esto es lo que se prometía del Mesías hace cientos de años atrás y eso se cumplió en el bautizo de Jesús, por cierto el Espíritu Santo reposó sobre la cabeza de Jesús ese espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor y él se va a deleitar en el temor del Señor y no va a juzgar por lo que vean sus ojos, o sea no lo van a engañar cuando él haga un veredicto sino que y tampoco va a sentenciar por lo que oigan sus oídos, lo que le digan a él Sino que dice va a juzgar al pobre con justicia Va a determinar, va a dictaminar Va a fallar con equidad por los afligidos de la tierra Y el lobo va a morar con el cordero Y el leopardo el se echará con el cabrito Y el becerro y el leoncillo y el animal doméstico Andarán juntos y un niño los conducirá Yo quiero esa clase de reino ¿Te imaginas estar en un lugar así? Versículo 7 La vaca con la osa pastará Sus crías se echarán juntas Y el león como el buey comerá paja No dañarán ni destruirán en todo mi santo nombre Porque la mi santo mon porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar esas eran las promesas del Mesías y de su reino un sitio espectacular con paz, prosperidad, justicia, libertad es por eso que en nuestro texto en Mateo podemos percibir un aire de expectación de emoción, de esperanza y estaba en lo correcto el reino del Mesías es espectacular tan espectacular que nos lo demuestra versículo 2 todos juntos dice y se acercó un leproso y se postró ante él. Mucha atención aquí, otra vez, nada es accidental. La primera persona con la que Jesús tiene contacto después de el sermón del monte es un leproso. La lepra es una enfermedad que ha sido virtualmente erradicada por eh, nuestros días, pero que era mortal en esos días. Verdadera causa de terror en la sociedad por su alto contagio Y por lo tanto los leprosos eran expulsados de la tierra Tenían que formar colonias con otros leprosos Y así prolongaban todavía más su, con su vergüenza y su doloroso fin Porque desde luego que no había cura para la lepra en ese entonces Y vivir con otros leprosos solamente agudizaba su condición Estos enfermos eran el piso más bajo de la sociedad judía Esta enfermedad era vista, amigos, como una maldición de Dios Te dio lepra, Dios te, algo hiciste Eran vistos con desdén con desprecio, con asco, con frialdad, con indiferencia. Los leprosos estaban, eh, estaban apestosos, olían feo, estaban sucios, sin higiene, sin ayuda, sin familia, sin amor, sin esperanza. La ley sanitaria de Israel obligaba a los judíos a no tocar un leproso, con el fin de obviamente evitar una epidemia regional, o nacional, Pero en lugar de ver esa ley, de no tocar al leproso para, pues, para proteger a la sociedad y demás, no, ocupaban esa ley no como una manera de prevención, sino para criminalizar a los enfermos. Usaban esa ley para discriminar a las personas, para tratarlas como basura, como desperdicio, como lo más bajo. Los leprosos eran excluidos de la sociedad, estor estorbaban, sobraban, ensuciaban. Los leprosos eran alejados de todo, eran expulsados, exiliados, maldecidos. Cuando ibas caminando por las calles y si había un leproso que estaba allí, él tenía la obligación legal de gritar ¡leproso! ¡leproso! Esta sociedad fría, injusta, les había borrado cualquier clase de dignidad ya no los veían como humanos los veían como monstruos no los veían con compasión, los veían con asco amigos, mucha atención con esto, los leprosos lo habían perdido todo, no tenían nada ni dignidad, ni esperanza, ni familia nada, y en el primer acto público como rey del reino de Dios Jesús conscientemente quiere que su encuentro sea con un leproso y esto nos habla volúmenes de qué clase de reino ha venido a instalar, todo el mundo había abandonado a este leproso sus propios padres y su esposa, si es que la tenía lo habían dejado, no era nadie no valía nada, no tenía nada y este leproso se acerca al rey que acaba de publicar en su constitución está fresquecita salida de la imprenta y de esa constitución dice que el que pide recibe esa constitución dice que en el reino de Dios somos misericordiosos. Esa constitución dice que somos la sal de la tierra y que somos humildes y pobres en espíritu. Y entonces el rey ahora demuestra con su mismo ejemplo cómo es un ciudadano del reino. Porque este leproso en su absoluta pobreza le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Interesante que solo unos versículos antes. Jesús nos habló de otro grupo de personas que también le dicen Señor dos veces, pretenden conocer al Señor Jesús por sus muchas buenas obras, pero aquí tenemos a otra persona que no llega a Jesús por sus buenas obras, tenemos a este hombre que llega al Rey con nada, sin nada con nada que ofrecer a cambio, solo él y su asfixiante pobreza, no tiene nadie, porque todos, los han, todos lo han abandonado como basura, pero está por aprender que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Amigos, vemos que este hombre reconoce el señorío de Jesús, y en total humillación, extiende sus manos, abre sus palmas y le dice, tú eres el rey Señor, por eso le dice Señor, y si quieres sanarme, yo sé que tú tienes la autoridad para sanarme. Wow. ¿Qué distinto con los otros hombres que dicen, Señor, Señor, ya llegamos y en tu nombre hemos hecho muchísimas cosas y hemos sacado demonios y hemos enseñado? ¿Este le no? Eso lo llega con lo más importante que cualquier ser humano necesita. Llega con una boca que reconoce, tú eres rey, yo soy nada. Se los he dicho antes amigos pero lo vuelvo a recargar, la única labor del mendigo es extender su mano y más vale que abras bien las palmas para prepararte a recibir de Dios. El leproso aquí reconoce su absoluta, su completa, su ex extenuante ruina, no tiene nada y le pide a Jesús, eh, busca a Jesús, toca a la puerta como lo acaban de decir en el sermón del monte y que Jesús, qué es lo que nos dijo Jesús acerca del que pide, el que llama y el que busca, nos dijo y su Padre Celestial les dará. Lo que buscan y, y que no se malinterprete esto No es que si pedimos que nos sane Él nos va a sanar Porque este milagro, de nuevo A mí nadie nunca me explicó esto Pero yo no quiero hacer este mismo error con ustedes Este milagro no se trata de que el leproso encontró sanidad Tú no puedes tomar tu biblia y, y leer esta historia Y decir, cerrar y decir Wow, así Dios también me va a sanar de mi diabetes Así también Dios me puede sanar de alguna enfermedad Porque no quiero que me dé gripa Para que nos vayamos de vacaciones Y no estemos enfermos de vacaciones en la playa ese, esa no es la razón por la que tienes este milagro. Este, este milagro no se trata de que el leproso encontró sanidad, porque si fue así, fue un fraude. Porque inmediatamente después de que se sana, en algún momento después de que se sanó, se volvió a enfermar. ¿Y qué diría este leproso? ¡Ay, Jesús no lo hizo bien! Evidentemente este milagro no se trata de eso. No se trata de que el leproso encontró sanidad. Este milagro se trata de que el rey encontró al leproso cuando nadie más lo estaba buscando el rey fue por él porque eso es lo que quiero que vean cuando Jesús desciende del monte él va directo por el leproso a nadie más le importaba la vida de este hombre solo a Jesús el rey fue por el perdido, por el olvidado por el desesperanzado y no puedo continuar con nuestro texto sin hacer un llamado a alguien en esta mañana que se pueda sentir igual tal vez tú te sientes que no puedes Tal vez tú sientes esta mañana yo ya no tengo nada más que dar, sientes que yo no puedo solo y no puedo solucionar mi problema y los problemas te abruman y te ahogan y tal vez estás sentado aquí ahogándote en tu condición y tal vez tu esposo te ha defraudado o tal vez tu esposo te ha lastimado o tal vez tus padres no te han dado el amor que tanto tú buscabas o tal vez has encontrado la dura realidad de que las personas te abandonan así. Y te sientes solo y sola y defraudada. O tal vez sientes, es que yo no puedo con mi vida espiritual. Mira, yo trato de leer, pero no puedo. Yo trato de perdonar, pero no, no, lo, no lo hago. Y te sientes sucio delante de Dios. Y te sientes pobre, sin nada que presentar delante de Dios. Y amigo, estoy aquí entonces para decirte, no estás en un lugar incorrecto. Estás en el lugar preciso donde Dios te quiere. Porque ahora tú tienes que entender que Él vino por ti. Que Él vino para aligerar tu carga, para hacerte una nueva criatura. Y si piensas que a nadie más le importas, estás muy equivocado. Le importas al rey y él es fiel contigo. Solo acércate a él, reconociendo tu total, absoluta bancarrota espiritual. Extiende tu mano y abre bien tus palmas y busca y pide y llama. ¿Qué dijo el rey cuando este, cuando este ciudadano de Israel exiliado le pide que si quiere sanarlo pues, puede sanarlo? Eh, Todos juntos me ayudan por favor, versículo 3 dice, extendiendo... Lo primero que Jesús hizo fue romper la ley. La ley decía no podías tocar al leproso, pero él sí lo tocó. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés solo mostraba la condición de la persona. Decía no puedes tocar al leproso porque es inoportuno, porque es contagioso, por tu propio bien. La ley solo formalizaba este estado desgarrador en el que estaba el enfermo. Pero la ley no podía hacer nada para corregir o para restaurar su situación. Pero el rey del mundo viene aquí en sus primeros 100 días de gobierno y nos dice, ah no, aquí en mi reino los enfermos no se contagian entre ellos, en mi reino los enfermos se contagian de mi pureza. Jesús extiende su mano para limpiar al leproso porque la lepra no tiene autoridad sobre Jesús Jesús tiene autoridad sobre la lepra amigos otra vez no se vayan con lo superficial por favor y salgan pensando ay qué bonito milagro y ay así yo le voy a pedir a Dios que me quite mi dolor de rodillas porque lo que Mateo nos está diciendo aquí no es eso es muy claro el rey reina con compasión sobre aquellos que más necesitan compasión esa es la clase de rey que tenemos un rey compasivo, amoroso, misericordioso pero por otro lado Mateo nos habla de este, de este evento de este milagro porque nos está mostrando que en el reino, y esto me encanta, en el el reino de Dios, la, la enfermedad ya no tiene autoridad sobre nosotros. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. ¿Sabes una cosa? Tal vez tú tengas dolor de cabezas constantes, tal vez te duela tus rodillas, o tal vez el doctor te haya dicho esta enfermedad es incurable. Pero tú tienes que corregirlos a todos ellos y a ti mismo decirte no. Esta enfermedad, claro que es curable. Y en Cristo nosotros hemos sido ya sanados por toda la eternidad. Porque tal vez por ahora nosotros suframos por un tiempo, dice Pablo, una leve tribulación momentánea. Pero yo sé que este cuerpo no va a sufrir por mucho tiempo más. Nosotros ya tenemos victoria sobre la enfermedad. Tal vez no aquí, pero vamos a tenerla muy pronto. Y amigos, esa es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo en este texto. El Rey reina con compasión sobre los que los necesitan. Pero también él nos muestra en este milagro que Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Amigos, esa es la clase de rey que tú y yo tenemos. Es un rey victorioso, es un rey todopoderoso, es un rey que ama a aquellos que no tienen amor de nadie. Es un rey que vino a buscar. Porque quiero que quede algo muy claro. Este leproso no buscó a Jesús, Jesús lo buscó a Él. En la soberanía de Dios... Dios siempre busca al pecador primero Y lo vemos aquí Jesús sana a este enfermo Para mostrarnos cómo es su reino El reino del que tanto nos ha hablado El que publicó su, su constitución El que él está hablando en el desierto eh, Nos está diciendo aquí En vivo y a todo color Y lo primero que nos dice es En mi reino no hay autoridad de la enfermedad Sobre mis ciudadanos Cada enfermedad que tú tienes Es causa de la entrada del pecado al mundo Antes de que cayeran Adán y Eva Nunca se tomaron un XL3 Jamás en sus vidas hasta después de caer, la enfermedad se ha apoderado de nosotros, todos nos enfermamos y eventualmente morimos, pero lo que está diciendo Jesús aquí es, hey en mi reino ya no hay enfermedad, si quieres puedes salir de ese reino de las tinieblas, donde sí hay muerte, en mi reino ya no lo hay, te voy a llevar de regreso al estado original como estaban Adán y Eva pre -caída. y Jesús nos está restaurando a ese diseño en la que fuimos creados y Dios no nos creó para enfermarnos sino para vivir para siempre, por eso no nos gusta morir. Y aquella persona y a muchos de nosotros que queremos hacernos valientes, decir, no, yo estoy listo para morir. Cuando yo me diga yo ya estoy listo, mentira, claro que no estamos listos para morir, porque no fuimos diseñados para morir, no somos robots que nos quitan la pila y ya no hay problema. Y la razón por la que no queremos morir es porque no fuimos diseñados para morir, fuimos diseñados para vivir por él, con él y con Él para siempre. Y aquí Jesús nos está diciendo, yo puedo regresarlos a ese diseño donde la enfermedad no tenga victoria sobre ustedes. Amigos, otra vez, no pierdan de vista porque vamos a ver de a partir de aquí, milagro tras milagro tras milagro en todos estos capítulos y no son para que tú pienses que Dios también te curará, aunque no está mal pedirle a Dios que te sane si es su voluntad. Pero estos milagros no son para que, para que creas que Dios me va a sanar de todo, más bien los milagros de Jesús. Jesús, o para darnos una probadita de cómo es el reino de Dios. ¿Quieres ver cómo es el reino de Dios? Prueba esto, mira a este leproso y míralo ahora sano. Así es mi reino. Y nos demuestra que Jesús tiene total autoridad sobre todo. Y en su reino la enfermedad no es un, no es un enemigo real, Jesús lo ha vencido. Bien, entonces Jesús sana al leproso, ¿qué pasa después? ve conmigo versículo 4, leanlo en voz alta, por favor, ¿me ayudan? Dice, entonces Jesús le dijo... Jesús no quería que nadie más lo supiera. ¿Por qué? Muy simple. Porque de propagarse la noticia de que Jesús sana milagrosamente, las personas pudiesen haber iniciado un golpe de estado a los romanos y forzar a que Jesús usara sus poderes en contra de Roma. Jesús no quería convertirse en una figura, en un símbolo revolucionario. Quería él ser el rey de la manera en la que él lo ha diseñado, serlo. Y Jesús no vino para ser una figura revolucionaria. Su reino iba a ser instalado plenamente... En los tiempos del Padre, no en los deseos revolucionarios de Israel. Bien, ahí tenemos la autoridad del Rey. Vemos estos milagros que el Señor Jesucristo, y mucha atención con los milagros. Para hacer un milagro tiene que romper todas las leyes que nosotros como seres humanos conocemos. Las leyes físicas, biológicas, químicas. Hay muchas veces que nosotros decimos, hay un arcoíris, es un milagro, el nacimiento de un bebé es un milagro, y no es un milagro como tal, entiendo lo que decimos, que es, wow, es muy increíble, pero no es un milagro como tal, están siguiendo las leyes de la química, de la física, de la biología, no hay ningún, un milagro es como este, que se rompe cualquier ley de la física y de la biología y de la química para que haya tejidos nuevos en las pieles putrefactas del leproso y que se rompa cualquier clase de ley para que de pronto sea tan suave como la de un bebé. Ese es un milagro, cuando se rompen las leyes de la creación. Lo que hoy tenemos a veces son actos sobrenaturales, que sí Dios permite, pero que no son como tal milagro. Un milagro es levantar a un muerto, y eso rompes cualquier ley de la creación, y hoy no vemos esa clase de milagros. Número dos, la autoridad de su voz. Número dos, la autoridad de su voz. ¿Pueden leer conmigo, por favor, versículo 5? Esas primeras, esas primeras cinco palabras, todos juntos dice, Al entrar Jesús... Ok, Mateo entonces quiere ahora que saquemos un mapa y pues le hacemos caso. Vamos a ver entonces un mapa del reino de Israel, porque tenemos que ver de dónde nos está hablando aquí. Este mapa yo les muestro el reino de Israel, no en los tiempos de Jesús. No se confundan, ahorita les muestro uno de los tiempos de Jesús. Este no es de los tiempos de Jesús. Este el reino estaba dividido en la parte azul de arriba. Vemos el reino del norte, el reino de Israel. En La parte amarilla de abajo vemos, o naranja, vemos ahí la parte del reino de Judá. El estado de los filisteos está de este lado, donde está la franja de Gaza, la palabra filisteos se fue se fue convirtiendo después en los palestinos y a partir de ahí y desde ahora hay una guerra entre los filisteos y los y los israelitas o bien los palestinos y los israelitas pero el punto entonces es toda esa región después se empezó a conocer como palestina también pero el punto entonces es que está el reino del norte el reino del sur y entonces vemos que el reino del norte la parte que les puse el círculo rojo se dividió en dos porque fueron desobedientes rebeldes y el reino del norte fue tan malo el que está dentro de ese círculo fue tan rebelde que dios los entregó a la mano de los asirios y virtualmente desaparecieron. Se mezclaron entre judíos y formaron una nueva nación. Los samaritanos, Samaria. Y los judíos del sur siempre veían a los del norte con desdén. ¿Cómo te metiste con los samaritanos? Ya perdiste el apellido, ya perdiste la pureza. Los veían sucios, los veían impuros. Pero por favor vean lo que Mateo nos está dejando observar aquí. Lo primero que hizo Jesús después de publicar su constitución fue sanar a un leproso. Mostrando su autoridad sobre la enfermedad. Va, número uno. Lo segundo que Jesús hace ya como rey nos dice Mateo, es ir a Capernaum y no nada más va de visita, sino que hizo de Capernaum su centro de operaciones allí vivía, allí salía ahí estaban sus amigos, ahí estaba la sede de sus operaciones, adivina dónde estaba Capernaum, ese es el antiguo reino del norte, les voy a poner ahora el mapa del tiempo de Jesús ese es el tiempo de Jesús y Capernaum está allí dentro del, del, del círculo rojo, ¿qué quiere decir esto? bueno, Capernaum estaba al norte en lo que una vez hace siglos había sido el reino del norte pero que ya no existía como tal porque se habían mezclado. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Jesús dice vámonos a Capernaum, él está declarando, yo voy a reunificar a Israel. No nada más vengo por las dos tribus del sur que se quedaron abajo, vengo por las diez tribus que aparentemente desaparecieron y voy a ir por todo Israel. Y en los tiempos de Jesús, Israel era un caos. Eran gobernados por Roma, un poquito por los herodianos, un poquito por otros pueblos. Era un lío político allí, pero Jesús nos está diciendo, todo Israel va a ser restaurado otra vez. Va a ser reunificado otra vez en mi ministerio. Por eso es muy importante Capernaum. Ven conmigo el siguiente versículo, el versículo 5, todos juntos, que dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y qué pasó. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Ahora Jesús va a buscar a un segundo individuo, porque recuerden, nada de esto pasa fuera de la soberanía de Dios. Y entonces Jesús está en una región sumamente gentil, y no es gentil de amables, sino de gentil de no judíos. Porque les acabo de decir, toda esta región del norte es una región, una mezcla absoluta. Ya nadie sabe con quién, quién es amigo, de vecino y familiar, todos se mezclaron entre todos. Y Jesús está en esta área y va por un centurión. Los centuriones eran respetados oficiales romanos, estaban a cargo de un centenar de soldados, de allí su nombre es centurión, estaban a cargo de este, de este grupo de soldados. Cuando el centurión hablaba, hablaba en nombre del emperador. Y eran odiados por los judíos. A los romanos los veían como opresores, como represores, como animales, los odiaban a todos los centuriones y a los centuriones los tenían como el principal blanco de su odio. Y Jesús encuentra a este centurión romano, alguien que no sabía nada del Mesías, nunca había leído la ley, era odiado por los judíos y Jesús va por él. Y el texto nos dice que el centurión le dice Señor ayúdame. Mi, 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 mi siervo está enfermo pero por segunda ocasión en nuestro texto alguien le dice a Jesús Señor al igual que el leproso el centurión también entiende Jesús es el rey el máximo soberano él es la máxima autoridad es quien manda quien controla todo y entonces en total sumisión le pide que Jesús sane a su siervo y lo cual de Jesús le dice sí pásame la dirección y ahorita voy para allá pero amigos quiero que sientan la, la tensión de esta escena, el que Jesús haya sugerido voy a la casa de un centurión fue causa de asco entre los judíos porque estaba prohibido entrar a la casa de alguien que no fuese judío, era prohibido. Pero ¿qué está diciéndonos Mateo aquí? Otra vez, no está nada más diciendo, a ver qué les cuento, les digo lo de los de profso y ahorita, ¿qué más? Ah, lo del... Mateo tiene un orden en su dirección y nos está diciendo que el reino de Jesús tiene ciudadanos judíos y no judíos por igual. Esa es la importancia de este segundo milagro, amigos, que un centurión reconoce a Jesús como Señor. Que un leproso reconoce a Jesús como Señor, que lo más vil, lo, lo leproso, lo más odiado, el centurión, reconocieron a Jesús como el que tiene máxima autoridad. Eso es lo que Mateo nos está mostrando aquí y me encanta la manera en la que Mateo nos está contando esa historia porque al inicio del ministerio de Jesús, aquí en Mateo 8, nos dice que este centurión fue uno de los primeros en reconocerlo como Señor y al final de la vida de Jesús en Mateo 27, adivina quién fue uno de los últimos en reconocerlo como Señor, otro centurión. Ven conmigo Mateo 27, dice el centurión, otro, ya no el mismo. Estamos ya saltándonos como seis años de la, hasta que lleguemos a Mateo 27, pero dice el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron que... Entonces vemos el orden de Mateo. Uno de los primeros es reconocerlo como Señor es un centurión, el último es reconocerlo como Señor es un centurión. Nos deja ver, su reino es amplio. No nada más para judíos, para todos. No nada más para los bonitos, para los leprosos. Entonces Jesús quiere ir a la casa del centurión para sanar al siervo. ¿Qué contesta el centurión romano? Versículo 8 dice, pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Este es el sermón del monte. Esta es la clase de pobreza espiritual de la que Jesús nos habló. No soy digno de que entres a mi casa, dice no, no no soy nada, no soy nadie, no tengo que darte, solamente soy un pobre mendigo en ruina y en bancarrota, pero ve por favor la clase de fe que el centurión tiene porque está convencido de que con solo la palabra de Jesús es suficiente. Vean la vean versículo 9, porque yo también soy hombre bajo autoridad y ahí está el punto principal de este sermón, la autoridad con soldados a mis órdenes y cuando yo digo ve esa persona va y cuando yo digo ven esa persona viene y cuando yo digo hace esto esa persona lo hace, ves lo que está diciendo el centurión y él dice yo tengo fe en que tú tienes toda total autoridad, amigos el centurión estaba convencido Jesús es rey con toda autoridad, con todo poder para hacer lo que él considere y ve lo que contesta el Señor Jesucristo acerca de esto, dice al oírlo Jesús se maravilló Jesús, en, en el Evangelio de Mateo Jesús no se maravilla en muchas ocasiones. Solamente hay un par de ocasiones, me parece tres máximo, en las que Jesús se maravilla. Esa es una de ellas. Y se maravilló y dijo a los que seguían, en verdad les digo que en todo Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Israel tenía que haber creído con tanta intensidad. Lo vimos la semana pasada, después del sermón del monte ellos tendrían que haber dicho lo mismo, no somos dignos. Y no lo hicieron. No querían la autoridad del rey. Querían los milagros de Jesús, sí. Querían las bendiciones de Jesús, sí. Pero Jesús dice, no he hallado una fe tan grande. ¿Qué es lo que hizo especial esta fe? ¿Qué creía este, esta persona que era diferente a todos los demás? ¿Sabes cuál era la parte especial de la fe de ese centurión? Que ese centurión estaba plenamente convencido, Jesús es soberano. Él es el rey. Vean conmigo versículo 11. Todos juntos, por favor, dice. Y les digo que vendrán muchos, ¿de dónde? Del oriente y del de occidente. Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? Me encanta esta parte porque de nuevo Jesús está diciendo el reino no nada más es para judíos, es también para cualquier persona que reconozca el reinado de Jesús, tal como lo hizo el leproso y el centurión. Pero noten, no es que Israel ya no exista. No, 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 literalmente nos dice que nos vamos a sentar, ¿con quién? ¿Con Abraham? ¿Con quién más? Son los padres de Israel Claro que hay un futuro literal para Israel Literal nos dice, nos vamos a sentar con él Pero vean que dice que vendrán Y, y, y si, tengan, si tienen una, una, una Biblia inductiva Noten esto, vienen del oriente Me encanta esta, 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 esta dirección que nos da Vienen del oriente, vienen del occidente O sea, de todas las direcciones eh, van a venir estas personas Y van a venir miembros del reino de Dios Pero vean lo que está haciendo aquí Jesús Está dando un gran revés porque cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, recuerden, yo siempre les he dicho que el jardín del Edén es la primera expresión del reino de Dios en la tierra, adivina qué hizo Dios con el jardín después de que expulsó a Adán y a Eva. Bueno, no lo adivinen, mejor vean ustedes en Génesis capítulo 3. Todos dice, expulsó pues al hombre, ¿y qué? Y al oriente. oriente. La misma dirección, al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada, encendida para que no pasaran, que giraba en todas direcciones, oriente, occidente, cualquier dirección para guardar el camino del árbol de la vida, el hombre estaba expulsado pero me encanta al revés el Mateo 8 porque según en nuestro texto Jesús está diciendo que ahora como gobernante, ahora en lugar de tener a un querubín, él saca al querubín del occidente, saca al querubín perdón, del oriente y ahora muchos van a venir del oriente y del occidente para ser parte del reino de Dios, Es wow me encanta cómo la Biblia se conecta entre sí pero otra vez, para ser parte del reino de Dios no necesita ser de Israel porque ellos pensaban, nada más con mi pedigrí de Israelita, yo es suficiente ellos necesitaban una fe genuina verdadera versículo 12 pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera allí será el llanto y el crujir de dientes wow eso es muy duro esto quiere decir que ya ningún israelita va a ser salvo porque eso es a lo que se refiere los hijos del reino, los que eran de Israel ¿eso qué quiere decir? no está simplemente diciendo los que se dicen ser hijos del reino van a ser arrojados al infierno no está diciendo nada más por ser parte de Israel ya estás fuera no está diciendo que Israel ya no tiene parte en el reino, sino dice que los que se dicen hijos del reino, así como los que dicen ser amigos de Jesús en el capítulo 7 y dicen Señor, Señor en tu nombre hicimos y sacamos y enseñamos, aquí igual ellos dicen ser hijos del reino y dice Dios no. Jesús dice no, eso no te hace parte del reino. Y por ser un centurión romano o tener lepra, tampoco te excluye del reino. Entonces versículo 13 todos juntos dice, Jesús dijo al centurión que vete. Así como has creído, y el criado fue sanado, con el leproso Jesús sanó al tocarlo, con el siervo del centurión Jesús lo sanó con solo el poder de su palabra, su voz tiene autoridad, y muy brevemente con esto cierro, vean conmigo en tercer lugar, autoridad absoluta, autoridad absoluta. Versículo 14, todos juntos, dice, Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó. La tercer persona con la que Jesús encuentra un contacto en esta porción de las Escrituras es una mujer, la suegra de Pedro. Las mujeres en ese tiempo eran usadas como basura, eran objetos. Tener una hija era considerado como, uff, qué mala suerte. Pobrecito. Las mujeres eran pisoteadas, lastimadas, maltratadas, pero Jesús no era una mujer. Entonces, ¿puedes ver lo que Mateo nos está diciendo en este, en este ritmo de milagros? Nos está diciendo, con esos tres milagros, Jesús sanó a un leproso, a un, a un centurión y a una mujer. Nos está diciendo, hey, el reino de Dios no son los más especiales, no nada más son los, más, los de Israel y no nada más son los hombres. Me encanta. No son los más adinerados los miembros del reino, no son los más respetados los miembros del reino. Los miembros del reino son los que son pobres en espíritu, los que realmente entienden su condición de bancarrota. Y no que Jesús solo salva pobres porque José de Arimatea o Nicodemo o Pablo o Lucas y muchos otros eran adinerados, con buena posición. Pero Mateo definitivamente quiere que veamos que en su reino, en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Mateo quiere que veamos que en el reino de Dios se tiene máxima autoridad y eso es muy importante porque a veces las personas piensan que Jesús era un cirquero que iba de ciudad de una ciudad a otra haciendo milagros, quieren ver comida al parecer, ah, aquí está la comida, ah, quieren verme caminar sobre el agua, ah aquí está cam caminando so como un circo y si fue eso fue un mal circo porque nadie creyó, no le funcionó, no, 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 los milagros no son para eso Amigos, Jesús solamente hizo tres clases de milagros. No era un mago que sacaba de su, de su, de su eh, bolsa mágica eh, algún, me, algún aspecto para, para impresionar a las personas. Solo tres clases de milagros. Autoridad sobre la creación, auto, autoridad sobre la enfermedad, la muerte y enfo, autoridad sobre Satanás. Cualquier milagro que hizo Jesús cae en uno de estos tres categorías y es muy importante que entiendas eso, todos los milagros entran en una de esas tres categorías y cada vez que hace un milagro no te tienes que preguntar ¿por qué lo es? No, lo está haciendo para mostrarnos que por donde va Él abre el espacio sacando demonios, sacando la enfermedad y la muerte y mostrando su, su autoridad sobre la creación, restaurando la creación y cada milagro que hace es para eso, para mostrarnos una probadita de cómo es su reino. En su reino no hay enfermedad, no hay muerte, la creación es perfecta y Satanás no tiene autoridad alguna, que es justamente lo que nuestra historia concluye diciéndonos todos juntos. Versículo 16 dice: y el atardecer le trajeron qué? Muchos endemoniados y qué hizo con ellos? Expulsó a los espíritus con su palabra y qué? Del versículo 16, ¿cuáles son las dos categorías que yo les dije de los, de los milagros? El Señor Jesús sacó a demonios y sanó a enfermos. Está ejerciendo su autoridad sobre Satanás y sobre la enfermedad. Todo recae en una de esas tres categorías. Y lo hizo para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flajezas y llevó nuestras enfermedades. Mateo nos dice, Jesús también tiene autoridad sobre los demonios. O sea, máxima autoridad. No hay nadie como Él. Él habla y Satanás obedece. Él es rey y la enfermedad se va. Y vamos a ver, vas a decir, bueno, pero falta de la creación. ¿donde? Espérate la próxima semana. Vas a ver cómo Él toca la creación. Y muestra que Él restaura lo que está roto. Amigos, Mateo sacó sus pinturas, ¿no es cierto? Y nos está pintando sobre un óleo cómo se ve el reino de Jesús. Y en su reino vemos eres máximo soberano, único soberano. En su reino vemos, no hay enfermedad, no hay actividad demoníaca. En su reino vemos que la creación se restaura. Y todo eso, si lo ponemos juntos, no sé tú, pero me recuerda totalmente al jardín del Edén, el jardín restaurado. Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Iglesia, Jesús vino a rescatar a los pobres en espíritu. Vino por los que ya no pueden más. Vino por los que están dolidos y cansados y abatidos. Este leproso y este centurión y la suegra de Pedro nos recuerdan que Jesús vino por lo más bajo. Y ese soy yo y ese eres tú. Y si ese eres tú, entonces ¿por qué no también rendirte a su autoridad? A su máxima autoridad. Oremos.